0: Sejam bem-vindos, ouvintes. Está no ar mais um episódio do Viva Sci-Fi, o seu podcast de ficção científica. Eu sou o Tiago Meira e hoje nós vamos falar sobre quais são as características que vão definir né, uma literatura de ficção científica. A gente já teve um episódio que foi para esses lados, como a gente gravou com a Cláudia Fusco, né, que foi o um episódio sobre... Ficção especulativa, né? Quem, quem escreve ficção especulativa, que às vezes não se diz como um escritor de ficção científica, né? Uh, a, que a gente sempre fala muito aqui, da Margaret Atwood, né? ela escreve ou não escreve ficção científica, né? Então, o nome dela, que dá, ah, como a gente sempre tem a nossa brincadeira de quantos segundos a gente leva para falar da Margaret nesse programa, já foi citado. E para me ajudar aqui nessa conversa hoje, eu tenho pela segunda vez aqui comigo Ana Rush. Olá, Ana.
1: Olá, tudo bom, gente? Prazer estar aqui de novo.
0: E aqui comigo também para dar um suas, digamos, opiniões, que <risos> a gente já estava conversando algumas opiniões, que a gente vai ter um, um programa pouco polêmico, né, pela primeira vez aqui, um prazer, Bruno Matangrano, muito prazer, Bruno. Muito prazer, Thiago muito obrigado pelo convite, pela oportunidade. Legal. Então, acho que pra gente começar, eu queria, acho que podia começar contigo, Ana, né, né, que é pedir bem uma, como a gente estava falando, uma breve história, digamos, da, da ficção científica, né, como que ela vai... Uh, como é que ela se desenvolve, como é que ela começa, aquela coisa tipo, ah, tem os, os, os nomes clássicos ali, né, Mary Shelley, Júlio Verne, HG Wells, né, como que surge, como eles surgem, como que eles vão, uh, até teoricamente, né, uh, cunhar esse termo de ficção científica, né, quem que começa com esse, com esse termo.
1: Eu achei a pergunta, a pergunta ela é tão ampla quanto difícil, uhum. mas não vamos apontar apontar você ouvinte vamos entregar alguma coisa aqui eu costumo dizer que existem tantos conceitos do que seja ficção científica quanto pessoas que escrevem sobre crítica de ficção científica então que tem muito eu diria que é quase uma coisa individualizada isso é algo que tem algumas convenções das quais a gente vai comentar aqui um pouco, né, mas é muito difícil precisar exatamente o que seja ficção científica. Por quê? Porque é um, o que eu posso dizer, antes de tudo, que é um gênero popular, que é fruto da revolução industrial. Eu acho que essas duas é, essa, essa, essas duas balizas podem ajudar a gente a, a entender um pouco, né, e eu também acho, mas aí é, é como estou dando minha própria versão da ideia, né, que é uma certa meditação sobre esses avanços tecnológicos, né? Nós temos muitos, muitas autorias que divergem do momento em que começa a ficção científica. Então, só para dar alguns exemplos para vocês e para ver como é que isso realmente não tem, <risos> não tem uma, uma vamos dizer, uma unificação crítica, né? A gente tem a periodização que eu acho que é a mais aceita, inclusive em muitos cursos maiores, assim, eu uso essa periodização, né? que é a do Brian que ele vai escrever um livro que se chama Years Free, que é de 73, e ele aponta que justamente a raiz gótica e que discute a tecnologia em Frankenstein da Mary Shelley, como em 1818, seria uma obra inaugural. Essa convenção, ela é muito aceita, porque alguém precisa de um começo, mas só que ela não é a única, né, então tem muitas pessoas que também se referem a esse eixo que a gente chama, né, que vem de Luciano, né, de Samosata, o Thomas More, Rabelais, o Cirano de Bergerat. aí você me corrige, Bruno, é, o Swift o Shelley, que é a Mary Shelley e tem gente que vai considerar, por exemplo o Verne e o Wells, então aqui no Brasil por exemplo, a gente tem o André Carneiro que numa obra ele fala por exemplo, que o Verne para ele seria o princípio de tudo, então vocês podem ver que a cada pessoa é, que estuda a ficção científica escolhe um momento histórico né? o, Ke, o, Klep, o Kepler Johannes Kepler do, do Somnium, né? também é uma obra muito aceita como esse surgimento então essa é uma uma, uma discussão muito difícil teórica, né o termo ficção científica é, ele foi popularizado pelo Hugo Gernsback, que é o criador da um dos editores da Amazing Stories, que é justamente daí que batiza-se o prêmio Hugo, né? Mas esse esse nome ficção científica esse termo ele já foi usado antes por uma pessoa que se chama William Wilson, em 1851. Desculpa que eu estou citando a data errada que eu estou pegando aqui. É isso mesmo, 1851. Que foi uma pessoa menos conhecida, né? Então, é, é que cunhou o termo. E, mas a gente encontra outras, é, outras redações semelhantes também, né? E em outras tradições. Aqui no Brasil, é, durante muito tempo, o eixo, vamos dizer, H.G. Wells britânico, né, e Júlio Verne eram muito populares, né, como iniciadores, mas realmente é muito difícil a gente ter esse momento, falar qual que é o conceito e qual que é esse momento. Outro conceito muito usado é o do Darko Suvin, né, que eu acho que as pessoas que estudam ficção científica já devem ter ouvido, né, que é o, o conceito de 79, que está em Metamorfose da Ficção Científica, que ele vai sugerir que a ficção científica precisa ter duas coisas, que é tratar um estranhamento, ou seja, trazer algo que não seja comum desse mundo que nós vivemos, ou seja, que não seja um tratamento mimético, realista, e ao mesmo tempo tinha que ter um novo, que é uma palavra em latim, que ele usa para se referir a esse avanço tecnológico, né? Eu acho, e aí queria até ouvir o Bruno, né, para a gente falar um pouco, que a gente caminha hoje em dia para um pouco tentar usar mais termos guarda-chuvas e tentar usar menos convenções de gênero, embora seja muito difícil porque quando às vezes eu preciso catalogar um certo livro, por exemplo, num, colocar a palavra-chave num artigo científico, eu escolho com quem eu quero dialogar <risos> quando eu denomino ou não aquela obra de determinada maneira, né? porque aí eu consigo ou não encontrar as autorias que vão discutir aquele termo. Então, quando às vezes eu não uso o termo ficção científica, embora às vezes as obras... que tem muita obra que eu discuto, né? é ou não é, vai ser, não é, enfim. E geralmente eu consigo argumentos para os dois lados, é muito difícil, porque, às vezes, quando eu não escolho uma das, uma das rotulações, eu também perco a oportunidade de conversar com certa parte da crítica que eu poderia conversar. E só a última colocação, e aí eu acho que eu passo a palavra e tal. Acho que é algo que é muito importante que o Mark Bold e a Sherry Winton falam, que eu acho que, para mim, assim, é o que é mais importante... É, no meu coração mesmo, eu acho que a ficção científica ela começa para valer no século XX como uma, uma literatura de massa. Então, para mim, essa característica dela, de ter um público leitor maior, de almejar conversar com mais pessoas, é uma característica muito forte. E justamente por isso, eu acho que no Brasil... Até o século XXI, talvez a ficção científica, é, enfim, tem umas épocas que ela é um pouco mais, mais famosa, vamos dizer assim, né? Ela não tem muito apelo, né? Porque a gente precisa considerar a literatura como uma arte popular para entender a ficção científica. E isso num Brasil que é tão desigual e que tem tantas barreiras para a gente ler literatura, e que a literatura, enfim, acaba sendo o capital cultural, ele também é protegido. Então você pensar uma literatura de massa parece algo contraditório aqui, né? E nos países anglófonos, que, enfim, é onde um dos lugares em que a gente tem uma literatura de ficção científica muito forte, é, isso é mais comum. Então, eu acho que essas são as observações que eu tenho, assim, que eu estou mais trazendo problemas do que respostas para vocês.
0: Até essa questão de ser de massa, né? É algo que a gente fez essa ligação no, quando a gente gravou sobre ficção especulativa, né, são dois episódios, na né? parte 1 e parte 2, uhum. aí na parte 1, gravei eu, eu e a Raquel, que é minha, minha companheira aqui do podcast, a gente comentou um pouco sobre a questão, tipo, de, uh, às vezes, e até sobre aqueles escritores que não se dizem escritores de ficção científica, né, que é, que normalmente, às vezes, são escritores que são mais... Uh, intelectualizados, digamos, ou que escrevem para academia também às vezes, né, que tentam até fugir às vezes um pouco dessa questão do da, do popular, de ser uma coisa muito de massa, né, e a gente comenta um pouco, né, e entrando numa polêmica já, hum. que é foi aqui, ali no que ia para romance de entretenimento, né, e é o que onde entra ali fantasia, terror, ficção científica, né, uh, separada da categoria principal, né, de romance, né, então a gente é, chegou. É, pra... na,
1: na realidade é, é bom. Porque, por um lado, você traz visibilidade para a produção, mas, para o outro, fica essa coisa, né? De ser, tipo, uma coisa B. É,
2: mas é um começo de legitimação. É, eu acho, eu acho que você importante. Começa também. por algum modo, né? Uh, Ana, eu concordei com tudo que você falou, menos com o que você falou que você, quando você disse que é, você mais levantou problemas. Não, eu acho que você fundamentou Não. o que a gente precisa aqui. É. Eu, eu concordo com tudo que você falou e eu vou partir daí, né? Eu acho que a primeira problematização em relação à ficção científica, é, que, que é para é, é mim é a, é a grande pedra de toque, né? a questão que eu sempre volto é, ficção científica não é um gênero. E daí isso, as pessoas que são mais ferrenhas já me tacam tá pedra. Mas a, a questão é, o que é gênero, né? Antes de definir a ficção científica como um gênero, a gente precisa entender o que é gênero. E daí, por que, que eu não considero gênero? Gênero significa estrutura. Quando você fala que tal história, é, tal tipo de história é um gênero, significa que ela tem uma estrutura reconhecível e decomponível em partes menores, e que você consegue uh, reencontre, é, sistematizar e é, reconhecer. A ficção científica ela é tão versátil e tão variada que é muito difícil a gente pensar em estruturas que se repetem. Se a gente se considerar que uma história de extraterrestre é ficção científica, se a gente considerar que uma história de viagem no tempo é ficção científica, se a gente considerar que uma história é cyberpunk é ficção científica, dentre outras uh, inúmeras possibilidades, fica difícil a gente pensar uh, numa, numa gramática reconhecível da, da ficção científica, numa série de estruturas que sejam reconhecíveis. É diferente, por exemplo, da alta fantasia, que, embora possa ser extremamente variado, a gente reconhece algumas estruturas. A criação de um mundo ficcional, a criação de uma sociedade outra que independe da nossa, no caso da alta fantasia, né, e etc. Ou, por exemplo, o próprio cyberpunk se configura como um gênero. A gente consegue reconhecer uma estética definida e consegue identificar topos definidos. O steampunk pode ser definido como gênero, e assim por diante. Então, para mim, a gr o grande primeiro desafio é entender que a ficção científica ultrapassa as noções de gênero, porque ela não, não se prende a estruturas e nem mesmo a temas, uma vez que há inúmeras possibilidades temáticas que nem sempre confluem por, um, por uma mesma direção. Então, se a ficção científica não é um gênero, o que, que ela seria, né? Ela é um modo. Na crítica literária, a gente defende, é, existe uma categoria, que é a categoria de modo narrativo. Que é uma categoria muito menos popular no sentido de é, as, que, que, quem não é acadêmico, raramente conhece ou usa ou, ou se vale dessa, dessa categoria. né Mas a categoria de modo narrativo ela é bem interessante porque ela propõe justamente é, tipos de narrativa que são classificados a partir de uma forma de narrar. Então, por exemplo, quando a gente fala de literatura fantástica como modo, a gente está pensando numa forma de narrar que se opõe a uma forma realista de narrar. E dentro dessas formas, tanto realista quanto fantástica, a gente tem inúmeros gêneros possíveis. E a ficção científica se aproxima disso, porque ela é uma forma de narrar, né? então é uma forma de narrar que se dirige a um público... Abrangente, como a Ana disse, é uma forma de narrar que se vale de paradigmas científicos, ou pseudo-científicos, ou metascientíficos. Então, a gente consegue sistematizar uma espécie de discurso, mas que não é sistematizável em estrutura narrativa. Não sei se eu estou conseguindo me fazer claro. Sim, claro.
1: É que, tá? é, é que eu acho super claro a coisa louca.
2: <risos> então, e, e, esse para mim é o meu primeiro ponto. Então, a ficção científica, ela dificilmente pode ser definida enquanto gênero. Vamos considerá-la como um modo. Quando a gente considera-la como um modo, ela automaticamente se torna uma macrocategoria. Então, ela se torna uma categoria que abarca diversas outras, diversos gêneros. Então, e isso gera conversas engraçadas, por exemplo. Eu não me considero um pesquisador de ficção científica, um pesquisador que se dedica a esse termo, mas eu sou um pesquisador de steampunk. E daí as pessoas podem falar, ué, mas steampunk é ficção científica. Sim e não. <risos> steampunk pode ser lido como ficção científica, mas há nativas de steampunk que são de fantasia sem praticamente nenhum aporte científico. Então, o steampunk é uma categoria que é fluida e híbrida, né? que, que transita entre a fantasia e a ficção científica. Mas meu ponto é, eu, eu estudo o steampunk enquanto gênero, enquanto estética, enquanto uma categoria. Do uhum. mesmo jeito que eu estudo história alternativa, ficção alternativa, distopias. Que são todas categorias que podem funcionar dentro da chave do modo da ficção científica ou não. Então, essa que é a grande dificuldade de se aprender o que é a ficção científica, né? Porque ela é uma categoria que, ao mesmo tempo, é extremamente abrangente, que tende uh, ao hibridismo com outros gêneros e com outros modos, e que, ao mesmo tempo, ela é difícil de aprender. Isso significa que eu não uso o termo ficção científica? Ao contrário, eu uso o tempo todo. Porque, justamente por ser uma categoria guarda-chuva, é uma, é uma categoria confortável de se usar. É como a Ana disse, quando você usa a ficção científica, você está defendendo uma posição que é tanto política quanto é, social, você está defendendo que esse termo tem sua validade, tem sua importância histórico-literária, e você está dialogando com determinados pensadores, com determinados escritores, com determinados teóricos. Eu gosto do termo porque, justamente por ele ser abrangente. Ele possibilita dar conta de muitas é, obras que são de difícil classificação. Por exemplo, uma, uma obra que eu, que eu estudo e que eu volto e meia é, me refiro, é uma obra que a Ana também estuda, que é As Águas Vivas Não Sabem de Si, da Aline Wallach. É uma obra que eu não tenho nenhuma dificuldade de dizer que ela é escrita a partir do registro, do discurso da ficção científica, desse modo da ficção científica, modo narrativo, ficção científica. Mas é uma obra que é de difícil classificação genérica. Ela é uma viagem submarina, eh, que poderia ser grosseiramente classificada como uma aventura, mas ela ultrapassa muito isso, ela traz questões do existencialismo sartriano, ela traz questões, eh, ela traz emula o discurso científico, de divulgação científica mesmo, de texto de não-ficção. É, é uma obra que é, sai um pouco dessa questão da, do alcance das massas, é, é uma obra que eu já trabalhei em sala de aula, uh, em, em curso, no curso de letras, né? E, e os, os alunos têm bastante dificuldade. O que, que é essa obra, né? Porque ela não é exatamente o que, se, o que uma pessoa entenderia como estereótipo da ficção científica, apesar de ser inequivocamente uma ficção científica. E acho que essa é, é, é a questão toda em torno desse termo. E, e, e para além disso, é importante dizer que, é, como a Ana disse, é muito difícil precisar, quando surge a ficção científica, o que faz parte da ficção científica. E, ainda mais, quando a gente sai do eixo anglófono.
1: Exatamente, é. Exatamente.
2: É, eu, eu sou uma, é, um pesquisador de formação francesa, então eu sigo teóricos, eu tenho leituras que não, que não dialogam necessariamente com as mais difundidas no Brasil, no, em relação à ficção científica, que é a linha é, norte-americana e inglesa. Que justamente sistematiza dessa forma como a Ana estava dizendo antes, que é, vão ter alguns nomes chaves, né, que, possam, que podem remontar até Luciano Samos, até passar por Rabelais e, e Jonathan Swift, ou, ou mais é, muito, muito é, convencionalmente, com Mary Shelley, Júlio Verne e H.G. Wells, mas é importante dizer que a crítica francesa, muito dificilmente, considera, por exemplo, uh, Jules Verne como ficção científica. Apesar de Jules Verne ser francês. E 100% de certeza que a crítica francesa não considera Rabelais, uh, ni Cyrano de Beajeverac, como autores de ficção científica. Porque, para a crítica francesa, o termo ficção científica é, como disse a Ana, um termo do século XX, que narra, que, 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 narra não, que descreve uma forma de narrar do século XX, uma forma de narrar moderna, pós-revolução industrial e pós-modernidade, né, que já pressupõe essa ideia de modernidade. Para a crítica francesa, há diversos outros termos que surgem no século XIX para dar conta desse tipo de narrativa. Então eles vão falar de romance de antecipação. O que, que é o romance de antecipação? É o romance que vai tentar prever o futuro. Que não necessariamente precisa ser científico. Então já não é a mesma coisa. Eles vão ter o romance pré-histórico, que é o romance que vai tentar entender o que aconteceu no passado. Eles têm uh, a, a distopia e a utopia, que são gêneros para eles uh, autônomos, que não fazem parte da ficção científica. E eles vão ter no começo do século XX a ideia de maravilhoso científico, que mais do que um gênero, é um movimento literário que vai durar ali entre 1900-1930, 1890 na verdade, e 1930, uns bons 40 anos, em que vai surgir algo muito próximo à ficção científica pulp norte-americana dos anos 20. Uh, mas com uma característica francesa muito autônoma deles, com grandes referências como o Júlio Verne, mas outros autores uh, da cultura francesa, como o Rosnienet, que é considerado o pai da ficção científica francesa e no Brasil ninguém fala. E, e eles vão entender esse gênero como... O, o próprio gênero vai ser o pai da ficção científica. Então eles vão entender que a ficção científica só vai surgir Surgir, considerando que o Hugo, né, o Hugo do Prêmio, só fala desse termo em 1926, a ficção científica surge depois da década de 30. Então, quando acaba o Maravilhoso Científico, surge a ficção científica francesa. Então, seria um gênero que sequer tem, ou um modo narrativo que sequer tem 100 anos. Segundo o modo, como a crítica francesa entende. Né? isso entende nos dias de hoje, tu diz também. Dos, nos dias de hoje e desde a época. Porque a questão é, quando surge o termo, como forma de vale, Isso eu estou falando quando surge um termo. né? Qualquer termo que a crítica uh, propõe, é muito comum que você uh, tente encontrar precursores, antecessores, ou mesmo pessoas que, teoricamente, teriam feito aquele gênero antes do gênero ser cunhado. Isso é uma forma de legitimação do termo. Você falar que a Mary Shelley já estava fazendo ficção científica em 1818 é um modo de você legitimar uma autora consagrada, uma autora respeitada, você está legitimando o termo. Então, é, é uma forma é, válida de você defender um termo. Isso acontece com todos. Mas, não deixa de ser anacrônico você defender que um autor anterior ao termo é. é fazia aquele termo, né? Então, vai ter também aqueles teóricos, isso mesmo aqui no Brasil, que vão defender uma proto-ficção científica, ou vão falar de pré-ficção científica, ou, de, ou simplesmente de precursores de ficção científica. E vale lembrar que no século XIX a gente tem a ideia de é, romance científico, que é um conceito anterior à ficção científica, mas que já era bem difundido no século XIX inteiro. O pesquisador Roberto Souza Causo vai sempre defender esse termo, né, como Uh, um, um pioneiro da ficção científica, mas sem ser ficção científica, propriamente uma vez que não
0: existia ainda o conceito. Ana, quer fazer algum complemento?
1: Não Adorei ouvir o Bruno. É, é, por, é por isso mesmo. É, o que eu acho, assim, é que quando a gente tem um conceito que ele é utilizado por fãs, e eu gosto dessa palavra fã, porque às vezes, mais do que leitor, são pessoas muito apaixonadas por aquela, aquela literatura e a, e a defendem. Então, assim, os fãs, o mercado editorial, tem muitas pessoas que estão aí trazendo contribuições a esses conceitos. É difícil mesmo a gente dar essa precisão que enfim se gostaria mais matemática, ou se gostaria assim mais rígida, porque a coisa ela é informada não só por essas pessoas que eu estou citando aqui teóricos, mas também por muitas outras fontes. E para falar um pouco do Brasil, que eu acho que é legal a gente mencionar, é... ah, sem falar que as pessoas não gostam que é proto, né? Parece que a proto de que é ruim. E às vezes eu não, às vezes eu estou falando de um grande nome da literatura, eu estou chamando aquilo para o proto justamente para meio que valorizar o que vinha antes. Aliás, é, se discute muito isso, é, bem, no, bem na crítica contemporânea, que os nossos colegas acadêmicos do século passado gostavam de chamar nomes para esse. Para justificar que era de verdade, que era bom, que não era essa porcaria que o pessoal ficava falando. Né? Então tem essa, tem essa discussão, né? É uma Mas, legitimação, no... né? É, exatamente. E no Brasil, eu, eu acho que assim, né, se eu fosse marcar a linha no chão, né, eu acho que a gente podia, por exemplo, pegar a partir do Jerônimo Monteiro, ali mais ou menos 58, que depois vem a Dinácia Vera de Queiroz, o André Carneiro e outras pessoas aí desse caldo, né, porque o que era produzido antes... Para mim, o que acha é que não tinha esse acordo tão claro entre público leitor, entre mercado editorial e também essa análise crítica? Então, acho que precisa ter um pouco desse tripé minimamente estabelecido para a gente conseguir falar, não estamos falando da mesma coisa. Então, até nem sei o que você acha, Bruno, sobre né, como, porque essa pergunta também é importante para nós que estudamos, quando começa no Brasil, né? E aí eu geralmente puxo aí para um Poxa, eu tô falando quase anos 60. E por que tão tarde? Porque eu prefiro deixar que é um momento em que as coisas estão evidentes, que tá todo mundo sabendo que se trata. E aí eu não tô, enfim, tá, tá pegando ali alguém que eu achei importante, colocando naquela cumbuquinha para falar nossa, olha o tempero, olha o sabor.
2: Eu concordo plenamente. Eu acho que o Gerardo Monteiro, eu, eu diria um pouquinho antes, se eu não me engano, em 1948 ele já tá usando o termo, mas, e, e tem essa autoconsciência eu sou um autor de ficção científica, Perfeito. eu me classifico como tal. E isso faz toda a diferença. É a mesma coisa com a fantasia. Existe fantasia antes de Tolkien? Existe. Mas Tolkien sistematiza a fantasia de forma teórica e ele vai dizer, eu sou um autor de fantasia. Isso sempre é um momento de ruptura. Quando você começa a ter autores que se defendem enquanto tais, enquanto autores daquela categoria. Antes disso, você sempre tem uma fase de eh, transição. Então eu acho que até a gente pode chamar alguns autores anteriores ao Jerônimo Monteiro como ficção científica, ali nos anos 20, 30, talvez. Uhum. Agora, no século XIX, já começa a ficar um pouco forçado. Não que a gente não tenha livros que têm elementos que hoje a gente entende como ficção científica, mas não tem essa consciência de, 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 de forma literária, de uma forma literária autônoma que respeita certas convenções. Isso não tem.
1: E aí vale muito essa, essa ideia de valorização do gênero, né? Porque eu entendo, assim, perfeitamente quando a gente precisa... No caso, por exemplo, enquadrar a Mary Shelley na ideia de ficção científica, porque eu falo, não é, a partir daí que eu quero enquadrar toda essa produção trazer, inclusive o gótico para dentro né, que eu nem sei enfim né eu acho que também meio mas, mas trazer um pouco essas vertentes né para minha e eu entendo que valoriza né você é, fala não Machado de Assis a gente pode ver nessa história aqui o por exemplo o Mestido da boa vida que, que ele faz uma recriação né, da, dessa, dessa ideia, que aparece em várias outras obras também, mas não é exatamente ficção científica. É um troço talvez dos gregos, né, o Jardim das Espéries, tem muitos muitas tradições culturais que tem ali o seu momento é, e, de e, e,
2: sem falar o aspecto místico alquimista né?
1: exatamente entendeu então mas mas assim a gente está entre pessoas que gostam do gênero né? então está discutindo com calma mas eu entendo que em outros ambientes em que as pessoas são muito refratárias à ficção científica eu preciso argumentar assim não não alterando um conceito, mas falando, não, veja, tá? as pessoas já tinham essa ideia, então veja como ela é interessante e talvez isso não seja tão, né? então, você começa a, a discutir um pouco mais o conceito em outros âmbitos, né? e daí que é tão difícil fazer essa precisão <risos> terminológica.
2: E também tem uma coisa que eu, eu, eu acho sempre importante dizer para aluno de primeiro ano de curso de letras, que chegam na faculdade com a ideia de que uma coisa é ou uma coisa ou outra, né? E quando na crítica literária, nada é uma coisa ou outra. Ela pode ser e também, ou pode ser mais ou menos. Tudo, todos os conceitos de crítica literária são um espectro. Porque quase tudo na crítica literária pode ser híbrido, ou se hibridizar, ou se misturar. É muito difícil você pegar e estabelecer verdades na crítica literária, né? Não é uma ciência exata. Então, é, 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 é como eu, eu brincava com eles. É, um poema é sempre escrito em verso até que ele seja é escrito em prosa. Uma prosa é sempre, é, um romance é sempre escrito em prosa até que ele seja escrito em verso. Então, é, e a própria noção de verso e de prosa é extremamente fluida, e você começa a ter prosa poética, é, poema em prosa e etc. Então, isso vale para qualquer conceito de crítica literária. E a gente precisa ter consciência disso. A gente cria os conceitos para servir de. para balizar as coisas, para servir de guia, para servir. É, para estabelecer com qual crítica nós estamos dialogando, como a Ana disse, mas isso não significa que, é, que, que sejam pilares é, absolutos, a gente está tá estabelecendo é, limites fluidos, né? Até porque cada obra vai demandar uh, comentários específicos. É muito difícil você criar um conceito que vai valer para todas as obras. Né? Então a, a ficção científica é isso. É um conceito que é extremamente útil justamente por ser fluido, adaptável e maleável. Né? E, e, e daí isso é, é importante pensar em relação a uma adequação do discurso e uma adequação de público. Que nem a Ana estava falando do papel dos fãs. Uh, é, é, é extremamente tem, é importante a gente ter noção para que, que a gente está usando o termo naquele momento. Então, por exemplo, tanto eu quanto a Ana, a gente faz pesquisa, a gente escreve uh, ficção e a gente escreve uh, crítica. Uma coisa se a gente usar o termo ficção científica, se a gente estiver falando, por exemplo, numa livraria, ou se estiver falando num congresso, ou se estiver falando uh, como editora, uma editora, ela não vai se preocupar necessariamente com o rigor terminológico, porque o que ela quer pensar são categorias que sejam facilmente entendíveis pelo público leigo que vai consumir aquela obra. Isso não, não, tem, nenhuma, uh, não tem nenhum preconceito nisso que eu estou falando. É simplesmente você conseguir mirar aquele público. O, a pessoa que vai ler um livro de ficção científica, simplesmente porque, como porque ela gosta, que é um hobby dela, ela não precisa ter noção do que a teoria está falando disso. Isso não faz necessariamente diferença para ela. Até melhor que ela. não saiba. É, se ela se interessar, ótimo. Se ela não se interessar, não faz diferença. Ela, ela precisa simplesmente conseguir entender a comunicação da editora. E sentir que aquele livro é para ela. Né? Então, é por isso que a gente tem que ter esse ajuste de expectativa e ajuste de, de vocabulário. Essa discussão toda que a gente está fazendo, ela tem um pezinho, talvez dois ou três, na academia. Então tem todo um, 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 um recurso de, do que, que a teoria está sendo falada. Que não necessariamente seria uma discussão necessária se a gente simplesmente estivesse pensando uma campanha de marketing uh, para o novo livro do Star Wars, <risos> sabe? Então, é, e isso não invalida os termos. A ficção científica para o mercado editorial, ou para o cinema, ou para uh, simplesmente para o público, ela não necessariamente vai ser o mesmo conceito e
1: está tudo bem.
2: Né? É, é, é importante que ela tenha essa maleabilidade.
1: É, eu, eu conversei com o Jorge Amaral, que é um colega meu, de, enfim, de pesquisador também. Eu falei que eu estava fazendo essa gravação agora, ele falou, não, é ficção de autoridade, e às vezes é um pouco isso. <risos> Às vezes é, é meio um pouco isso, porque se eu pegar, por exemplo, coisas bem recentes, né, no, bem recentes no caso da história da literatura, né, mas o New Weird, né, com todas essas manifestações, inclusive é um termo alto designado pela, pelas próprias pessoas que publicam no gênero, ele pode estar dentro de um, um monte de, de categoria. Assim, essa discussão terminológica ela pode ir muito longe, né? e daí eu acho que essa fala do Bruno é muito importante para entender a importância da autodesignação e também a importância do lugar dessas palavras. Porque, às vezes, numa estante, numa livraria, às vezes, inclusive, nem, nem precisa categorizar muito. Às vezes é só tem, eu, eu gosto muito porque eu gosto muito de poesia, né? E poesia as pessoas categorizam porque a, a mancha, é o trabalho da mancha do papel, é assim, porque é muito difícil também de categorizar. E você vai lá, você sabe que aquilo é poesia, você sabe que alguns livros também estão naquela estante. E talvez, para a pessoa que tá lendo, o que importa é a história, é, é com que aquela história rompa o seu cotidiano, que a gente consiga repensar a vida, que nos divirta. E às vezes é isso que para isso que a palavra serve, né? Para ela falar, ah, esse tipo de história é uma história aqui, né? Na Netflix, quando eu tô escolhendo lá, sempre tô lá na ficção <risos> científica. E geralmente eu não gosto dos filmes, inclusive, tenho, que dizer, eu tenho medo de vê-los. Mas é, é aí que funciona, né? Então também tem que ver esse lugar. Conforme você tá vendo, Tiago, a gente tá trazendo mais perguntas do que respostas.
0: <risos> Só nesse exemplo que tu usou da, da livraria, né? Eu trabalha tipo, trabalho em livraria uhum. e aconteceu... É engraçado que foi, exatamente, aqui tem em, na minha cidade na Sul de Caxias, do, do Rio Grande do Sul, e tem no Brasil inteiro que é o Leia Mulheres, né?
1: Uhum,
0: então, uhum, claro. É o único as mulheres, então. e aí, uh, eu tava vendo a programação lá desse mês, elas, desse, mês desse ano, e elas vão ler o, a Úrsula, né, a Úrsula Leguin, e aí, uh, ah, um pessoal foi lá na loja, pediu do livro e tal, aí eu dei, comentei um pouco, que eu gosto muito, né, a e ele falou, ah, sim, ela escreve a ficção científica. Assim. E muita gente ficava espantada, né? com elas escrevendo ficção científica, tipo, nossa, mas como assim? Ela tá ali, ah, nos literaturas estrangeiras, do lado ali, de um monte de autor conhecido que não escreve ficção científica, né? Então, realmente, ele na, na prateleira, ele vai, para um, às vezes, pro um assunto geral mesmo, né? Não tem ali a seção de ficção científica separada. É, e, né?
1: e, e, às vezes, isso faz com que tenha um critério de, nossa, eu quero ler esse livro, porque, justamente, ele não tá naquela, naquela prateleira, né? Então, veja que a gente tem que saber dialogar também, para convencer, né? A categoria,
2: ela, ela tanto atrai quanto repele, por isso que eu falo de adequação ao público, porque você vai usar o termo que, que as pessoas querem ouvir, no fim das contas.
1: Sim, mas é muito interessante, e, e depois que eu descobri que realmente existem muitos e muitos conceitos, e cada crítica vai usar o conceito que tá ali, meio se adequando ao seu trabalho também, no fundo é esse uso, né? quando o Adam Roberts, do Verdadeiro História da Ficção Científica, que a gente estava comentando aqui, ele vai lá atrás e fala que a ficção científica começa lá na Antiguidade Clássica, você fala não, peraí, entendeu? <risos> Mas você vai ler, ele justifica, ele argumenta, e isso que está o poder de você ser coerente, né? E, e aí, que, inclusive, as pessoas quando não gostam de ciências humanas, geralmente também é por isso. Mas é que você vê que ao elencar os motivos, ele consegue ser coerente, ele não me convence, no sentido de me convencer, no coração, mas eu consigo ver que ele não é uma pessoa qualquer, tanto que ele é sempre convocado para nesses livros de história da ficção científica para contribuir com um capítulo sobre antiguidade, né? dosando um pouco mais assim as, as palavras dele. Mas ele está ali jurando, inclusive, que o Luciano seria já a baixa ficção científica, né? <risos> Tipo que já teria tido auge antes, né? Então ele chega a, a essas afirmações. Mas se você lê, faz, tem uma coerência. E aí, se você adota ou não a ideia dele, cabe a você, né, no seu foro íntimo ali, examinar o que, que você pensa sobre isso e definir.
2: Agora, não sei se o ouvinte, nessa altura do campeonato, vai estar tá pensando, então, para que, que servem as classificações. né? Uhum. Mas é porque, em geral, eu o dos alunos. Ah, se, se, se é tão fluido assim, para que, que serve? E, e para mim, o ponto é o seguinte. Bom, primeiro que a gente classifica para entender. É a mesma coisa que a gente faz na biologia. A biologia também não é uma ciência exata. Também, se você pegar qualquer classificação taxonômica de uma planta ou de um animal, muda o tempo todo e vai defend... tem, tem estruturas que te recebem nomes também diferentes de acordo com a vertente teórica e tal. Enfim, também tem essa, essa dificuldade de, de classificação. Mas as classificações são importantes para a gente conseguir partir de algum lugar para analisar. Você parte, parte de um lugar que é tanto, num sentido de ter um começo mesmo, né? Como que você começa a analisar algo se você não, não tem uma base? Porque mesmo que você queira questionar uma classificação, você começa por quem já classificou, ou você começa por aproximação a algo que seja semelhante. Então a classificação ela é sempre a base do entendimento, mesmo que seja para desconstruir. Eu até costumo brincar aqui. Para mim, os melhores livros são justamente aqueles que a gente tem dificuldade de classificar. Você tem as categorias que te ajudam a entender tudo. Aquele livro que você tem dificuldade de pôr numa, numa categoria ou outra, ele normalmente ele te suscita uma discussão mais profunda, uma reflexão mais mais apurada. Enfim, é, é, eu gosto de classificar para descobrir o que é difícil de classificar. E normalmente são os livros que eu mais gosto. Então a classificação ela serve para isso. Ela é tanto uma provocação, quanto um caminho, uma metodologia, quanto um fundamento. Você tem que começar por algum lugar. né?
1: É E encontrar pessoas para você conversar. Porque eu vejo isso muito claro quando eu estou, às vezes, fazendo, não sei, um artigo científico, ou eu estou escolhendo ali as palavras né? ou mesmo, às vezes, no Instagram, estou postando uma foto. Se eu coloco Leia Sci-Fi... Por que, que é importante? Porque as pessoas que gostam e acompanham essa hashtag do Leia Sci fi vão encontrar a postagem. Então, eu acho que as classificações elas funcionam também para convocar pessoas que gostam daquele tema, daquele assunto, a acompanhar, né? Então, quando eu, eu coloco entendi. ficção científica na palavra-chave, às vezes nem é super ficção científica, mas eu tô dialogando com várias outras pessoas, e isso faz com que a pesquisa tenha um eco, né?
2: Sim, exa exatamente. É quando... É... Eu costumo é, pôr, como palavra-chave, ficção científica quando eu estou estudando steampunk. Apesar da maior parte do tempo, eu não o steampunk ficção científica. <risos> mas, mas é um modo de atingir outras pessoas que estão refletindo sobre isso e que podem concordar ou não comigo, enfim. Mas, mas é, é bem bom.
1: isso. É, é um exemplo... público. Perfe... Não, um exemplo desses dias, né? O Não Verás País Nenhum, que é de 81 do Ignacio de Uela Brandão. É uma distopia, mas se eu excluo ele, da a gente pode discutir se ele é ficção científica ou não, existem várias enfim, justificativas para os dois lados, mas quando eu excluo ele, por exemplo, se eu fizer um artigo científico e não coloco essa palavra-chave, eu, por exemplo, não vou estar tá dialogando com duas pessoas que são centrais nesse tema, que é a Elizabeth Jinway, que é uma pesquisadora da Flórida muito conhecida, e o Roberto Causo, Souza Caúso, que o Bruno já citou que eles vão trabalhar sobre esse ciclo de utopias e distopias na ficção científica do Brasil nessa época. Então é muito doido que, mesmo às vezes que eu acho que alguns rótulos não sejam é, de escritores, quando eu também não uso, às vezes eu posso afastar. Então, quando eu estou escrevendo sobre esse tema, é mais importante pensar será que essa nomenclatura lá me leva aonde? E será que é isso que eu quero discutir? Ou eu quero discutir algo específico na narrativa que não tem nada a ver com discutir o tal do conceito de ficção científica. É um pouco essa que é a grande conversa. e Enfim, ela pode ser... Parece que ela é paradoxal, mas na prática eu acho que ela é muito fácil de, de mobilizar. né?
2: Eu, eu penso Tiago? exatamente nesses termos. Desculpa, Tiago. Não, mas já pode continuar. <risos> não, eu ia falar que eu penso exatamente nesses termos. É, 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 é engraçado, por exemplo. Tem muitas coisas que eu não considero ficção científica, e no meu livro historiográfico, é, O Fantástico Brasileiro, eu chamo de ficção científica. Mas eu chamo de ficção científica pensando justamente como um termo guarda-chuva, um termo genérico, um termo que vai alcançar o público e vai dar algumas diretrizes. Algumas diretrizes que vai tornar possível reconhecer como ficção científica. Mesmo se, caso a caso, não necessariamente o conheça. Então, também tem isso, né, Ana? Aquilo que eu falei de a gente adequar ao, ao momento. Talvez num artigo científico sobre é, Não Verás País Nenhum, eu não dissesse que é ficção científica. Num livro historiográfico que eu tô falando em termos gerais, eu sem dúvida não hesito em chamar de ficção científica, e assim por diante.
1: É, esse é um bom exemplo, eu acho. Aí você Nossa. ouvinte que sobreviveu até esse momento, acho que é, 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 um, é um bom exemplo e de um uso assim, tô falando de um território acadêmico que tem vários critérios e que tem revisão por par, então estamos falando de um lugar em que se discute isso, né? E aí você vê que cada uso, ele tem essas, 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 enfim, esses desobramentos, né? Muito bom. É bem, 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 bem bom esse exemplo mesmo.
0: Nossa, muito bom. É, então, a gente acha que pra gente ir para as um, nossas considerações finais, eu vou terminar com uma pergunta aqui que me veio agora no meio. <risos> uh, Ana, tu se vê também como uma escritora de ficção científica?
1: Ah, essa é uma boa pergunta. Você sabe que eu sempre coloco que o telepatia é uma ficção <risos> científica, né? Mas é porque, assim, até uma... <risos> É uma questão de afirmação do gênero, mas ele pode completamente não ser lido nessa chave, né? É porque, não sei se o ouvinte leu, ou Telepatia são os outros, mas ele fala sobre a, a disputa de uma fórmula que leva à telepatia, que ela tá na posse de, de uma, enfim, uma tradição mantida por mulheres é, na América do Sul, que é patenteada por um, enfim, um governo estadunidense, uma, uma farmacêutica estadunidense, né? Então, é um pouco considerar esse, é, é, esse, esse trabalho, é, que, enfim, é ancestral, que está sendo feito há muitos anos, né? Como tecnologia. Então, passível de nomeação tecnológica. Então, por isso que eu gosto de falar que a telepatia são os outros é ficção científica, porque eu, eu também me tempo cerveja também, né? Então, na hora de fazer okay. a descrição tal, eu tentei ser bem certinha com a descrição de como seria fazer esse chá, que quando você bebe, você entra lá no trânsito hepático, não sei o quê, <risos> que não dá muito certo também, porque ele é bem... É, nesse aspecto, eu tentei fazer o mais científico mesmo possível, né? Mas, apesar disso, tranquilamente dá para falar que não é ficção científica. E as últimas histórias que eu tô escrevendo, por um acaso mesmo, andam sendo sobre viagem do tempo. É engraçado que é um acaso, que me pediram por causa que a Darkside publicou republicou o, é, é, a Máquina do Tempo da H.G. Wells e chamou pessoas, enfim, contemporâneas para contribuir com contos, então eu contribui com um. Mas eu, eu não sei por que anda acontecendo. Então eu escrevi acho que uns quatro contos sobre, que envolve viagem no tempo ou questões que envolvem é, essa, isso. E eu acho que a coisa menos científica do mundo é a viagem do tempo, a viagem no <risos> tempo, né? Eu até essa fiz é uma verdade. mesa com um físico maravilhoso, o Pedro Vieira, no começo do ano passado, que ele é físico teórico e estudou o tempo. Ele estava explicando como que poderia ser. Mas, por exemplo coisas assim que são muito normais na ficção entre aspas científica não fazem a mínima não a tem mínima lógica na física então é interessante que também é científica até um certo ponto né então, enfim, a gente usa esses termos, né? Mas será que... Por que, que a viagem no tempo está dentro da ficção científica? Porque o Wells escreveu? É uma pergunta muito boa essa também, né? Não, não, não tem categoria, não é, não é verdade, né? Não, não, sabe, você não fala, ai, ah, não, a hard sci-fi. Cadê a hard sci-fi nessa hora? <risos> então legal. legal. é. Por
0: aí. É, galota, depois dessa aula incrível aqui de ficção científica né, que a gente teve, uh, acho que a gente vai ainda para o final, pessoal uh, Ana e Bruno, se vocês quiserem uns, uns minutinhos aí para divulgar o trabalho de vocês e tal, pode ficar à vontade Ana, eu sei que tá está com uns cursos agora aí para dar né
1: Ah, massa então se você, enfim é, se você quer conhecer no trabalho da paleoterapatia são os outros. Tem um e-book na Amazon que se chama O Mistério da Contrabandista, que ele é bem curtinho de ler. assim tá gostoso, ele é, ele é mais para o humor. Eu coloquei aquela velha contrabandista do Stanislaw Ponte Preta no espaço, num lugar, assim numa fronteira. Então tem robôs. Ele é meio que retrofuturista. Então te convido a ler O Mistério da Contrabandista. E eu dou vários cursos de criação literária, faço leitura crítica, alguns acompanhamentos de escrita. Se você quer saber mais, é, eu acho que a melhor forma é dar uma olhada no meu Instagram, que é arroba anahush, ou você também pode colocar, no, dar uma olhada no meu site, que é anahush.com.
0: Legal. Bruno, também se quiser divulgar os seus trabalhos, aí, onde encontram os seus artigos e tal, fica à vontade. Obrigado, Tiago.
2: É, bom, meus artigos estão quase todos disponíveis gratuitamente online, em dois repositórios tanto no site academia.edu, barra Bruno Matangrano, quanto no researchgate.com, barra Bruno Matangrano. Vocês podem achar lá mais de 40 textos sobre fantástico, ficção científica, fantasia, steampunk, distopia, enfim. Tem vários artigos, entrevistas, resenhas. Estão disponíveis nesses sites, que são sites que... É, são uma espécie de rede social que é, reúnem textos de pesquisadores acadêmicos... Uh, é, textos acadêmicos de pesquisadores desculpa, que, que estão publicados em revistas, e daí tá tudo reunido nesses sites e gostaria também de divulgar o meu livro que é o Fantástico Brasileiro, o Insólito Literário do Romantismo ao Fantasismo que eu escrevi junto com o professor Ernesto Tavares, da Universidade Federal de Santa Maria e que vocês podem achar em qualquer livraria em formato é muito físico
1: ou e obra para ter em casa, obra de referência
0: demais, demais bom gente, vou agradecer mais uma vez vocês aí por terem aceito o convite, por ter participado já deixo aqui ao vivo que terão mais convites sempre que a gente tiver um terminho que eu posso incluir vocês, já, já se sintam convidados e... muito obrigado Thiago. É
1: muito feliz estar aqui
0: legal, gente, bom a gente vai ficando por aqui pessoal, espero que vocês tenham gostado do nosso episódio, se gostaram, compartilhem marca aí a gente para saber o que vocês acharam comentem também nós vamos ficando por aqui. Lembrem-se, assistam sci-fi, leiam sci-fi e vivam sci-fi. Viva sci-fi.
1: Esse episódio foi editado do 8 Beats, que no caso...